0: Erstmal ein herzlich willkommen an äh, die Spielenden. Hallo an Mani.
1: Guten Tag, ich melde mich zur Stelle.
0: Hallo an Tine. Hallo. Und hi an Alex. Moin. Also, Agayles äh, tauchte ab und äh, würde die nächsten paar Stunden der, äh, dem Ruf des Meeres wieder folgen. Ein bisschen die, die, die Wogen glätten quasi bei sich selbst. Und. Ähm, Ian und Davy sind aus der, aus der Höhle gekrochen. Die Sonne schien wieder, es wurde aber Abend. Und ihr beide seid zusammen ein Trinken gegangen.
1: Genau, ich habe mit der mit der Flasche danach quasi dann äh, bei Galis äh, vor der Hütte drauf gewartet, dass sie wiederkommen, auch stundenlang. Äh, und äh,
0: bist du bist du sternhagelvoll?
1: Sternhagelvoll nicht, aber gut angetrunken, das ist ja das, das bringt ja nichts zum Friedensangebot, wenn die Flasche schon leer ist. Und wenn, wenn du dann wieder ankommst, halte ich dir halt erstmal wortlos nur die Buddel hin.
2: Also ich würde ja bei Einbruch, also es ist stockduster hm. und ich würde einen Weg zum Haus gehen, sodass mich ja möglichst keiner sieht. Hm. ich bin nackt. Das heißt, ich würde ja so erstmal auf das Haus auch zugehen. Dann würde ich ihn ja sehen. Und wenn du hältst mir die Buddel entgegen und ich greife nach deinem Mantel. Mhm. Dann würde ich mir den Mantel umlegen und dann als nächstes die Flasche auch nehmen.
1: Tut mir leid. Ich schätze...
2: Ich ihn erstmal nur an.
1: Ich schätze, das Rumpeln in der Höhle hat ein paar ungute Erinnerungen bei mir geweckt.
2: Ich habe Permatome am Hals, oder? Also.
1: Das war keine Absicht, sowas passiert mir ab und zu. Ich sink ein bisschen unter ihrem Blick zusammen.
2: Entschuldigung angenommen.
1: Danke. Wenn es dich interessiert, kann ich sie erzählen.
2: Na, erzähl. Ich setze mich dann da auch vor, vor das Haus. So eine Bank.
1: Das heißt, wir sitzen da erstmal geraume Zeit wirklich nebeneinander und starren irgendwie in die Dunkelheit, bis, bis ich tatsächlich mich überwinden kann, das auszusprechen, weil ich da noch niemanden von erzählt habe. Wir waren im Zagros-Gebirge, südliches Afghanistan. Ich und zwei Kameraden sind unehrenhaft entlassen worden und... Äh, mussten uns zu Fuß durchschlagen bis an die Straße von Hormus, um da ein Schiff nach England zu finden. Und wir sind in die Fänge von irgendeinem Kult geraten. Die haben uns in eine Höhle verschleppt, haben uns an einen Baum gefesselt, ja an einen, einen Pfosten gefesselt in dieser Höhle und in dieser Höhle war ein merkwürdiger Irgendwas, was sie angebetet haben. Sie haben es DEVA genannt. Und der Anführer hat mir gesagt, ich könne gehen, wenn ich Fleming umbringe. Wie du siehst, habe ich überlebt.
2: Ich gebe dir die Flasche zurück.
1: Ja, ich äh, nehme ordentlich einen Riss. Ich starr dann vor mich auf dem Boden. Irgendwann sage ich dann, auf dem Weg von Jalalabad nach Doha, der übrigens vier Jahre gedauert hat, muss ich ziemlich viel Scheiß tun. Und nichts davon habe ich vergessen. Du glaubst gar nicht, wie viele Gesichter ich vor mir sehe, die sich meine Hände schließen, wenn ich die Augen schließe.
2: Was möchtest du jetzt von mir? Absolution für deine Taten? Dann musst du in die Kirche gehen.
1: Scheiß auf die Kirche. Nein, das will ich nicht. Ich will nur, dass du es weißt und verstehst.
2: Und ich will, dass du weißt, dass du mir damals, als du gegangen bist, mein letztes bisschen Menschlichkeit mitgenommen hast.
1: Das war einfach alles zu viel damals. Mein Bruder. Du, ja, das war scheiße.
2: Diese ganze Insel ist scheiße. Ich glaube, wir haben, keiner von uns hat ein Leben, zu dem wir hier gerne zurückkommen. Aber wir hatten zumindest uns, wir hatten einander und wir haben uns geholfen, diese Scheiße hier durchzustehen.
1: Wir waren 15. Dann bist du einfach gegangen. Wir waren Kinder.
2: Du warst so viel mehr für mich. Ich stehe auf und. Geh dann in die Hütte. Schließ dann die Tür hinter mir.
1: Jetzt besorge ich mich.
2: Er ist
0: irgendwie wie dein Vater, Gail. Merkst du so? Und am nächsten Tag schon wieder Sternhagel voll äh, irgendwo gefunden wird.
2: Ja, wie mein Vater.
0: Ian, was erzählst du deiner Frau, als du nachts nach Hause kommst? Mit den Blessuren im Gesicht.
3: Das ist ganz einfach, dass ich da diese beim Klettern ganz, ganz doll gestützt bin. Also mhm. da, das Seil war rutschig, ja.
0: Oh, und sie kümmert sich um dich. Und mhm. wie sie sich um dich kümmert. Du wirst da, <lacht> du wirst da wie so ein Hate gefeiert, der ja. bei Regen und Sturm und was nicht alles hätte passieren können. Und du bist ja auch, äh, wart ja komplett durchnässt. <lacht> Wärst du nur da ins Wasser gestürzt, das hättest du nicht überlebt. Und deine Kinder, was hätten sie nur getan? Wärst du nicht wiedergekommen?
3: Aber ich würde dir trotzdem eine Frage stellen wollen. Was erzählt deine Schwester unseren Kindern? Was meinst du? Irgendwelche Schreckgeschichten.
0: Achso, du meinst ihre... Ja. Es geht... Äh, Drum, dass die Kinder sich nachts nicht draußen aufhalten sollen. Aber die Geschichten hat man uns auch erzählt, als wir Kinder waren.
3: Ich habe nie Schreckgespenster vom Fenster gesehen. Ich bin am Tag kreidebleich herumgelaufen. Es geht zu weit.
0: Dann solltest du vielleicht mal ernstes Wort mit ihr reden.
2: Das mache ich. Du könntest, hm?
0: dir, du, du könntest dir ja auch was holen so und sie streicht dir so sanft über deine, äh, über, deinen aufge, auf deine über deine aufgeplatzte Lippe auch so, ne? Du könntest dir, dir auch bei ihr was holen, damit es besser verheilt. Und dann rede mein ernstes Wort mit dir. Das kann ja so nicht weitergehen.
3: Habe ich fast schon vergessen. <lacht> Aber äh, ja. Das mache
0: ich. Vika bleibt verschwunden. Wie steht ihr jetzt in den nächsten Wochen zueinander, wenn jetzt einige Zeit ins Land geht? Weder Shay noch Vika tauchen wieder auf. Von Shay erhaltet ihr einen Brief in den nächsten Wochen. Und er hat das getan, was Gailes vorschlug. Er wartet im nächsten Hafen auf euch.
1: Aber kein Kommentar über irgendwas, was er getan oder nicht getan hat, sondern so wie ich ihn kenne, einfach nur eine kurze, falsch geschriebene Nachricht.
0: Vermutlich,
3: ja. Das ist die erste Frage. Erzählst du das auch mir?
1: Also wenn ich, wenn ich den Brief bekommen habe, ja. Okay. Also euch beiden. Mhm. Also in der, nächsten... Aber nur uns oder dem
3: ganzen Dorf dann?
1: Nee, nur euch beiden. Okay. Weil ich genau weiß dass die anderen dann wahrscheinlich aufbrechen würden, ihn zu suchen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Oder ihn halt erst recht für schuldig halten, wenn er sich ver verpieselt hat. Aber ich würde ich würd tatsächlich dann in den, in den nächsten Tagen, ähm, ich würde tatsächlich irgendwie ähm, ihnen schon mit ein bisschen mehr Respekt begegnen als vorher. Also ihm auch einfach, einfach zu nicken, ohne den üblichen blöden Spruch. Oder ihn, äh, ich ignoriere ihn nicht mehr einfach so, als wäre er gar nicht da. Sondern ich nicke ihm tatsächlich zu beim Vorbeigehen. und äh, äh, Bei Gayless würde ich mich eigentlich so, so verhalten wie eh und je.
0: Okay. Gayless, bei dir dann irgendwas in den nächsten Wochen, was bestimmt ist?
2: Nee, ich würde auch bei äh, Davy, so wie wir immer miteinander umgegangen sind. Und bei ihren... Ähm, ich würde erstmal einen großen Bogen um ihn machen und dann würde ich aber die Gottesdienste besuchen und mal gucken, wie er reagiert. Ja, ja genau, ich will ihm zeigen, ich will ihm zeigen, dass ich kein Dämon bin oder so, <lacht> sondern ich... <lacht> ähm, ich ich habe das Gefühl, dass das für ihn vielleicht so, so dieses... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe das Gefühl, dass er den Schutz der Kirche braucht, um mir nochmal zu begegnen. So Und würde das dann quasi so ein bisschen... Beobachten, wie er dann reagiert.
0: Wie reagiert ihn denn? Also, Patternnox ja, ist schockiert. Wer stück schockiert? Paternox ist schockiert, aber dann natürlich erfreut, dass auch das letzte Schäfchen. <lacht> nee, das, Vor das vorvorletzte, vorletzte Zwei fehlen ja noch. Geh ich, ich gehe in auch. in die Kirche. Ach so.
1: Weil ich Erinnern keine Lust auf das Gelabern im Ort habe.
3: Erinnere mich tatsächlich, in dem, wo sie die Kirche betritt nach einer langen Schockstarre doch daran, dass sie tatsächlich ja auch schon mal in der Kirche war. Nicht oft, aber dass du diesen Raum durchaus schon etwas respektlos einige Male betreten hast und irgendwelche Abkürzungen und Reden und äh, tatsächlich beruhigt mich das irgendwie etwas. Und wahrscheinlich würde das eher so, natürlich Abstand, aber so ein bisschen so in, in, ja, würde das eher vielleicht so eine Art, auch durch die Verletzung danach, dass das eher so für den Moment so ein bisschen abschweift in, in so eine Albtraumfantasie eher. <lacht> ein bisschen. Aber, aber halt irgendwie sehr real, aber nicht mehr dieses teuflisch-dämonische, so meine ich das. Also, dass ich irgendwie es nicht, einfach nicht verstehe und wegschiebe. Ähm, ja, sonst würde ich mich aber in den nächsten Wochen einfach viel tatsächlich ohne mit dem Pastor zu sprechen. Ähm, das hat, mir, hat er mir irgendwie ausgetrieben. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach Angst habe, dass er mir was antut, aber äh, Davy, ja, würde ich mich da sehr viel aufhalten neben den Kindern und äh, streichen, machen, tun, ja, mich ums Dorf kümmern, wie immer.
0: Wochen vergehen auch dementsprechend und Ian, du sagtest ja, du, du willst ja darauf achten, wie es halt mit deiner Tochter weitergeht. Ähm, Tatsächlich ist es so, nachdem äh, Vika verschwunden bleibt, ähm, dass sie das schon mitnimmt, deine Frau beruhigt dich aber so ein bisschen damit, dass sie halt einfach sagt, so, sie waren halt befreundet und äh, ne, das so gesehen triggert halt einfach nur so diese, ne, Tante May hat immer gesagt, das ist äh, der Brollachan, wütet draußen und ne, also so und ähm, Du hast aber nicht das Gefühl, dass es, ähm, dass es besser wird. Im, Im Gegenteil sogar. Also was du beobachtest ist, dass äh, deine, deine Tochter immer stiller wird. Und ähm, Sarah war immer schon ja eigentlich so ein ruhiges Kind, warum es nicht ganz so heftig aufgefallen ist, aber da du drauf achtest. Und sie hört halt auch auf zu essen. Und das ist was, das macht dir Sorge. Du sprichst mit deiner Frau darüber und deine Frau hat eine sehr frohe Botschaft für dich, denn sie ist schwanger. Sie erwartet das nächste Kind und sie ist okay. so glücklich darüber, dass sie da ein bisschen äh, deine Sorgen, was, was Sarah betrifft, gar nicht so teilt. Sie denkt halt einfach, okay, die ist jetzt vielleicht ein bisschen eifersüchtig, wird schon wieder ein kleines, süßes äh, Kind und deine Frau ist auf Wolke sieben. Mhm. Aber du siehst, wie mhm. deine Tochter, du hast das Gefühl, sie wird sogar auch immer dünner, weil sie kaum noch ist.
3: Ja, und wenn ich sie darauf anspreche...
0: Dann sagt sie halt, sie kann nicht schlafen. Sie hat das Gefühl, da steht jemand an ihrem Fenster nachts.
3: sie dir immer noch so schreckgespenster. Äh, Gespenster.
0: Tante May? Ja? Nein, sie meidet mich jetzt. Sie macht Warum? ein komisches Zeichen, wenn sie mich sieht und, und, und meidet mich.
3: Was für ein Zeichen.
0: Sie sagt irgendwas, äh. Ja, sie zeigt dir ja das, das ist so eine Handgeste und äh, du kennst es so, weil ihr, wie gesagt, seid, ihr seid ja auch auf, auf den britischen Inseln aufgewachsen. Äh, es ist immer so eine Geste, die du machst, wenn du ähm, einer verfluchten Person begegnest.
3: Wo hält sie sich gerade auf? Tante May? Ja.
0: Die ist ganz viel ähm, in ihrer Hütte. Sie ist, die, ihre Hütte ist ja auch sehr abgelegen und näher da an diesem kleinen Wäldchen, da sie ja auch die, die, die Kräuter sammelt und so. Die ist, die schleicht halt immer so über die Insel. Also sie ist oft auch bei euch, aber du hast jetzt immer, wenn du da bist, ist sie das nicht mehr. Und gerade auch in den letzten Wochen ähm, auffallend gar nicht mehr bei euch. Okay. Deine, deine Frau geht zu ihr? Weil sie für die Schwangerschaft halt auch immer einen Tee bekommt und so ein paar unterstützende Sachen gegen die, gegen die Übelkeit und so.
3: Dann würde ich sie jetzt besuchen. Und zwar okay. ganz mit großen, langen Schritten.
0: Das kannst du machen. Du... Du gehst über die Insel und es ist merklicher Sommer geworden, also die, äh, die Nächte sind kaum noch vorhanden, es ist sehr lange, sehr hell, die Insel blüht, das Gras ist saftig grün, viele Blumen seht ihr immer an den, äh, an den Hängen und es ist sehr idyllisch, als du auf die Hütte deiner Schwägerin zukommst, die auch einen Kräutergarten angelegt hat. Ähm, May ist ja die große Schwester von deiner Frau. Und da, wo deine Frau üppig und das volle Leben ist, weil sie ja ein gutes Leben an deiner Seite führt, äh, mit, mit Locken und, und Pausbacken, ist May eher aufgedunsen, strähnige Haare. Hat auch so eine so ein leichte, leichte, buckelige Haltung und du siehst halt auch gerade, wie sie dann da wieder ähm, Kräuter schneidet, als sie dann hochguckt und dich ansieht. Ja, und dann aber äh, weitermacht bei der Arbeit und wieder runterguckt. Und als du näher kommst, in Hörreichweite, sagt sie so, hat sie schon wieder den ganzen Tee ausgetrunken? Sie muss nicht so viel davon trinken. Sag ihr das mal. Ja, sie richtet sich auf.
3: Was ist das mit dir?
0: Wovon sprichst du? Und sie beugt sich wieder runter und äh, schneidet Kräuter. Ich bin hier oben. Sie langsam richtet sie sich auf und guckt dich an. Was machst du mit meiner Tochter? Ich mache nichts mit deiner Tochter, Ian.
3: Ich habe mir gesagt, du hältst sie für verflucht. Du meidest sie, du ignorierst sie. Sie hat Kummer wegen dir. Ich dulde nicht, dass meine Tochter Kummer hat. Hast du das verstanden? Ich bin immer gutmütig zu dir, wirklich. Bei allem, was du machst, tust. Aber nicht, wenn es um meine Tochter geht, verstehst du?
0: Ja, sie beugt sich zu dir vor. Der Buckelhocker hat sie im Blick. Ian. Und den... Ja, es ist der, der, der Brollachan. Na, der Buckelhocker ah, okay. kennst du so nicht, okay. aber du kennst aber halt okay. alle möglichen Begrifflichkeiten für die Dämonen, die draußen umherstreifen. es guckt dich dann an. Und den habt ihr mitgebracht, Ian. Und sie beugt sich dann wieder runter und schneidet weiter. Gib nicht mir die Schuld, ohne dass sie äh, dich anguckt. Gib nicht mir die Schuld für Dinge, die du getan hast.
3: Aber ich war, ich war doch viel zu klein, als sie schon da
0: war. Sie seufzt und guckt dann wieder hoch.
3: Das wen haben wir mitgebracht? Wann hat wer wen was mitgebracht?
0: Ach, Ian. Du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Den meinst du? Das ganze Dorf ist mit mir befreundet. Ich meine die Smiles, Brüder. Warum?
3: Also der eine ist, aber sie der andere ist sehr lieb.
0: Sie tragen den Teufel mit sich.
3: Was hat das mit, also das kann nicht sein, aber was hätte das mit meiner Tochter zu tun? Wie alt ist sie nochmal? Sie ist äh, zehn, zehn, ne? Ja, und der sie sagt.
0: Sie sagt zu dir, doch, kommst du. Denn sie sagt zu dir, ähm, es wird nicht mehr lange dauern, ihn, und dann äh, holt er sich deine Tochter. Sie hat noch zwei Sommer, denn wenn, die, wenn die Blutung einsetzt, ihn, ist sie interessant für ihn, und er guckt jetzt einfach nur und wartend.
3: Warum, Bruder? Also, warum? Wie kommst du denn auf all das? Diese ganzen Schauergeschichten.
0: Warum hast du sie nicht dem Pastor erzählt? Na, sie lacht. Aber es ist ein richtig äh, fieses Lachen. Was? Ihn, du wirst keine, keine Hilfe in, der, in dieser Kirche finden. Um. Ja, sie guckt auch so runter warum? ins Dorf. Aber ist doch so liebenswürdig, Pastor, Pastor John. Sie schnaubt. Er ist das Schlimmste von allen, ihn. Warum? Jetzt sag schon! Ja, sie zuckt, sie zuckt auch so ein bisschen zurück, als du, als du losschreist. Und dann bockt sie sich zu dir vor: Ihn, als wir Kinder waren, als wir in die Kirche gegangen sind, als wir in die Kirche gehen mussten, hm. erinnerst du dich? Wer immer länger da bleiben musste, bei deinem Priester, bei Pater Knox. Siehst du, wie er die Mädchen anguckt? Ian, Mary ist verschont geblieben. Ich habe mich gekümmert. Ich habe das auf mich genommen, damit er die Finger von ihr lässt, damit sie ein schönes Leben sich mit dir vorstellen konnte, Ian. Und ich kümmere mich darum, dass er nicht anfängt, die anderen Mädchen hier anzufassen. Also ihn. Erzähl mir nichts von diesem Priester.
3: Steht er ja genauso. <lacht>
0: es ist auch... Es ist auch meine Nichte. Wir könnten. Ich komm mit rein. Sie, äh, sie hält dir die Tür auf.
3: Ja, ich kenne kennt man sie als besonders also irgendwie so religiös? Ist sie naja, also, eigentlich?
0: naja, sie ist halt die, sie ist die Kräuterfrau. Also sie ist ja, die, sie okay, ist verbunden schon, ja. mit den, ich sag mal, eher hm. mit, der, mit der alten Naturreligion. Ja, Und es ist halt so eine Gleichzeitigkeit an, die existiert hm. halt neben dem Glauben, dem christlichen Glauben, der ja hier die Inseln. Hm.
3: Ja. Tapst du an ihr vorbei nach drinnen?
0: Ihre Hütte ist sehr einfach. Also im Gegensatz zu, zu dem, dem Reichtum und dem Ausbau immer an, in eurer Hütte. Deine Frau achtet da ja sehr drauf, dass es auch schöne Dinge sind. Es ist bei ihr super einfach gehalten und auch sehr alt. Es ist aber sauber. Hier hängen ganz, ganz viele Kräuter. Es gibt einen großen Kamin. Auch da brennt so ein kleines Feuerchen. Auf der irgendwas köchelt da auch und das duftet auch nach, nach verschiedenen Kräutern. Und ansonsten ein Bett, ein Stuhl, ein kleiner Tisch. Keine Bücher. Ein paar Vasen. Und irgendwie komische Dinge, die da trocknen. Sie sehen auch irgendwie ein bisschen tierisch aus, nicht nach, nur nach Kräutern. Ja, und sie ähm, weiß dir den Tisch, also den Stuhl zu und ähm, als du reingehst, du, du bist meistens immer nur vor der Tür und, und wenn du da was abgeholt hast oder so und als du dich dann so umguckst, wie sie die Tür hinter euch schließt, siehst du, dass viele Symbole mit Kreide in den Türrahmen gemalt sind, du siehst diese Symbole an den Fenstern auch eingeritzt und äh, ja, sie wie gesagt bittet dich sich zu setzen aber
3: du willst mir wirklich sagen, dass sowohl der Pastor als auch die beiden Brüder der Teufel sind.
0: Diese, dieser Teufel wird angezogen von dem Schlechten in den Menschen. Und ja.
3: Aber ich verstehe das richtig. Ihr denkt nicht, dass Captain McKenzie ein Teufel ist.
0: Der Captain? Nein. Ich habe hohe und große Achtung vor ihr.
2: Versteht gar nichts mehr.
3: Setz dich um. Du plumpst mehr oder weniger neben den Stuhl. <lacht> <lacht>
0: ja. Ian, der, der, die Familie von Gailes, ihre, also ihre richtige Familie, sorgt dafür, dass auf, auf Dorche Eil seit Generationen die Fischer überleben können. Sie war ein Geschenk für uns. Mhm. Auch wenn ein paar von euch das anders sehen.
2: Und
3: warum hebt das Geschenk mit dem Teufel zusammen?
0: Das tut sie doch nicht. Aber nicht mehr. Ach Aber. ihn. Es ist, es ist, ich weiß, es ist in einer Kirche. Es ist so einfach. Die Dinge sind gut oder böse. Mhm. Schlecht oder rein, aber so einfach ist es nicht. Du musst manchmal auch Dinge geben, damit du was bekommst. Du musst manchmal auch einen Tauschhandel eingehen. Du musst dich manchmal unterwerfen und manchmal musst du andere unterwerfen. Das ist nicht einfach, so einfach wie Pater Nox dir das erzählt. Pass auf, ich weiß, du bist verwirrt und ich weiß du
3: hat Monaten verwirrt, ja.
0: Sie ist ja auch meine Nichte. Die Frage ist, bist du bereit, etwas zu tun, um deine Tochter zu retten? Oder wartest du jetzt die nächsten zwei Sommer ab? Bis sie ähnlich wie Vika verschwindet ja. und nicht mehr wiederkommt.
3: War die zwölf?
0: Ne, die war 17.
3: 17, ne? Ich wollte gerade sagen, die war älter. Hm. Hm. Aber, aber Vika war doch 17. Das macht alles keinen Sinn.
0: Dann warte ab. Vielleicht, äh, vielleicht erschließt sich dir der Sinn. In deinen Gebeten, ihn frag den Pater. Was müsste ich denn tun? Wir könnten um Schutz bitten. Wir könnten um Schutz bitten für deine Tochter. Gegen die Aufmerksamkeit des Brollachers. Was trifft es dann nicht,
3: wenn deine ganzen Geschichten wahr sind, einfach jemand anders? Ja. Ich bin zu gut, um diese Frage zu stellen, ob es jemand anders von dieser Insel ist <lacht> oder einfach jemand anders. Aber ähm, äh, wie macht man denn sowas?
0: Sie wirft zum so Blick zum Kamin, guckt dich dann an und sagt: Bist du bereit? Dann machen wir das jetzt. Bist du bereit, Ian? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn? Wir bitten die andere Seite um Hilfe.
3: Weißt du, was das Problem ist? mag wirklich fast jeden in diesem Ort. Und dich nicht so unbedingt.
0: Ja. Du sie, du, als du das sagst, du, du siehst, wie sie wirklich kurz ziemlich traurig aussieht. Und dann lächelt sie wieder und hat so dieses verharmte, ein bisschen verbitterte äh, Lächeln.
3: Na da. Und Was gehen. müssten wir tun?
0: Wir gehen, wir gehen einen Handel ein. Mit, dem ande, mit der anderen Seite. So wir holen uns Ja. Man auch immer. Richtig. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Was müsste man denn geben? Was sie verlangen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir können dafür sorgen, dass deine Tochter beschützt wird. Und nur sie sind mächtig genug.
3: Aber was hilft es, denn mein Sohn dann der ist, der getroffen wird?
0: Und wir bitten um Schutz für dein, deine ganze Familie. Deine Familie ist auch meine Familie. Und dann stirbt Findel oder Lennox? Vielleicht.
3: Ich stürme raus. Ja. Ja. Und irgendwo im Nichts schreie ich dann wie ein wilder... Heraus.
0: Ja, das schrei halt äh, über die ganze Insel.
3: Hm. Mein weiterer Plan wäre tatsächlich, ich würde einmal meine zwei Töchter fragen, wie die letzten Gottesdienste für sie waren. Schön. Ich würde sie genau fragen, was passiert ist, auch als die Erwachsenen weg waren. Irgendwas.
0: Ja, also sie äh, gehen gerne in die Kirche. Hm. Sie waren, sie waren, beteiligt an der Blumendeko, weil Pastor Knox ähm, gerne die, die jungen Mädchen bei sich hat, damit sie halt so viel Freude und so viel Leben in, ins Pfarrhaus bringen. Und so haben sie da, sind sie, gehen sie dann Blumen pflücken über die Insel und dann ähm, stellen sie sie überall auf und flechten Kränze zusammen. Du, also was du raushörst, ist, sie erzählen dir das mit kindlicher äh, Unschuld, wie, wie schön die Zeit ist, aber ähm, dein, de, dein Zweifel ist gesät. Es klingt, ähm, wenn du es wenn in diese Richtung hingehen prüfst, klingt, hat es für dich ein, ein, ein Geschmäckle. Aber sie erzählen dir nichts, ähm, was dich besorgen würde, nichts Direktes.
3: Und dann würde ich Irgendwann in den nächsten Tagen, vorm nächsten okay. Gottesdienst, ähm, tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht, wann sie dann das Haus verlässt, aber vor Captains Tür sitzen, wartend.
2: Mhm.
3: Egal wie das Wetter ist, ich würde da einfach sitzen.
2: Das ist jetzt das Wartebänkchen. -Warte
3: <lacht> <lacht> ich trinke aber nicht.
2: Nee steht irgendwo eine Schnapsflasche rum, bestimmt.
0: Und tatsächlich ist es mal wieder einer der Tage, an denen du ähm, in die Kirche gehen wolltest, gellist. du machst dich auf den Weg und dann sitzt ihr in der Bank.
2: Das heißt, ich trete aus der Tür raus <lacht> und halte quasi im Schritt inne, weil er da direkt vor dem Haus sitzt und drehe mich dann zu ihm um.
3: Am Kirchtag wahrscheinlich der letzte, den du da erwartet hättest. Ich ignoriere dich aber erstmal. Ich bin in mich versunken.
2: Ja, ich äh, bleibe vor dir stehen und guck zu dir runter, hm. während du auf der Bank sitzt. Gibt es nicht noch irgendwas in der Kirche zu tun?
3: Stimmt ganz viel, ja. Aber setz dich bitte. Ich bin nicht hier, um zu sprechen. Ich bin hier, um zuzuhören. Setz dich bitte.
2: Du bist hier, um zuzuhören. Ich habe dir aber nichts zu sagen.
3: Doch, das ist wichtig. Bitte. Ich gucke dich direkt an. Bitte.
2: Ich verschränke die Arme.
3: Ich bin hier und nicht in der Kirche. Bitte.
2: Was willst du von mir? Deine Geschichte. Meine Geschichte. Ja, bitte. Wir sind zusammen groß geworden. Was soll ich dir erzählen? Na, meine Eltern wieder... haben mich gefunden und dann haben sie mich aufgezogen. Mein Vater ist ein schlagender Säufer. Meine Mutter, meine Mutter ist eine naive Gans, die aber ganz viel Liebe für die Kinder übrig hat. Ja, bitte. bitte? Ja, das ist mir alles klar.
3: Aber eine gesamte Kindheit war doch nicht so wie, wie neulich.
2: Ach so. Ja, das konnte ich schon immer. Was konntest du schon immer?
3: Warum konntest du das schon immer? Nun setz dich doch endlich!
2: Ich stehe ganz gut. machen könnt, was ich sage. das konntest du schon immer. Besonders gut im Meer schwimmen. Ich
3: will auch manchmal gerne ein Vogel sein und wenn ich versuche zu fliegen, lande ich im Dreck.
2: Also Gail, es bleibt total ernst. Ne? <lacht> ja. Also für sie verzieht da keine Miene. Ja.
3: <lacht> das, ist nicht so gut. Ja. das ist also keine Erklärung.
2: Kassandra, ich habe mich ja nie so richtig mit meiner Geschichte auseinandergesetzt. Ne? Das heißt, ich habe ja immer irgendwie... Ähm, ich habe die Dinge wenig hinterfragt. Also es war für mich immer eher dieser Überlebensmodus und für mich einfach, mich danach treiben zu lassen, dass es mir auf dem Wasser einfach viel besser geht. Also auf dem Wasser, im Wasser. Ähm, habe mich aber, dadurch, dass ich ja quasi ein Findelkind war, genauso vom Wasser ja auch auf der anderen Seite irgendwie verstoßen ja. gefühlt. Also dass ja auch nie irgendwie Kontakt mit mir aufgenommen wurde oder sowas. Ich habe es irgendwie gefühlt aus Trotz auch niemals so richtig getan, also niemals auch so richtig versucht. Also immer dieses Zwischending zwischen den Welten halt zu sein. Und deswegen war das immer, wie gesagt, das war der Überlebensmodus, ohne mich da groß mit auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich da ja auch keine Erklärung. Die Leute haben immer einen Bogen um mich gemacht ja. und mir ist es tatsächlich nie so richtig in den Sinn gekommen, da ja auch mit, mit irgendjemandem mal darüber zu reden. Ja. Also so, so würde ich jetzt quasi meine Vergangenheit da beschreiben. Deswegen stehe ich da halt so ein bisschen und... Ja.
3: Gut, dann, ja, halt auch, dann äh, stimmt es, dass eure Familie hier auf alles aufpasst?
2: Deine Familie? Meine Familie? Ja. Mein Vater, der passt auf gar nichts auf, außer dass er nicht über Bord fällt.
3: Kann ja, er das Gleiche wie du?
2: Nein. Soll er denn dein Vater sein, wenn du nicht verhext bist? So, jetzt setze ich mich dann doch mal auf die Wand. <lacht> es gibt Menschen auf dieser Insel,
3: die, die mag ich nicht. Man mag es kaum glauben und du wirst es auch nicht glauben. Aber du sollst eine ehrenwerte Persönlichkeit sein. Und deine Familie soll sehr wichtig für uns alle sein. Stimmt das?
2: Natürlich. Aber er ist es nicht.
3: Ich zeige da auf die Hütte.
2: Nein, er ist es definitiv nicht. Hm. Ich habe immer noch Fragezeichen im Kopf. Ja. Aber ich lasse ihn erst mal klappern. Ja. Aber, ja. Ich,
3: ich habe noch nie so etwas erlebt, was ihr gemacht habt da. Wir kennen uns seit wir... So klein sind noch nie. Und ich, ja. Und ich dachte erst, du bist ein, ein Teufelskonstrukt. Aber das ist es nicht, oder?
2: Was ist denn für dich ein Teufel? Die Hölle. Diese Insel ist die Hölle. Die Insel ist mein Zuhause. Siehst du, dann ist für jeden wohl die Hölle anders.
3: diese Hölle muss nicht, es muss nicht deine Hölle sein.
2: So, Ian, wenn das Meer wieder ruft, ja? folgst du mir auf das Schiff? Geht es nur darum, Ich habe dein Leben gerettet, oder? Und du hast versucht, meins zu retten. Das heißt, wir wissen doch, wo wir miteinander stehen, oder?
3: Aber es geht nicht nur um das, es geht um alles.
2: Es gibt so viel mehr, was wir einfach nicht verstehen können. Und ich glaube, manchmal muss man auch einfach mal aufhören zu fragen und die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich fange gerade erst an.
3: Ich fasse dich an den Schultern. Sind Shay und Daisy die Teufel? Nein.
2: Kannst du das versprechen? Schwörst du das? Warum brauchst du diesen Schwur von mir?
3: Weil mir das gesagt wurde.
2: Dass sie die Teufel sind. Ja,
3: sie sind böse. Das fällt mir gerade in diesem Moment, mir ist jetzt auch als Spieler nicht eingefallen, fällt mir jetzt ein, dass sie ja genau wie du auch in die Kirche gegangen sind. Das ist also meine Logik zerbröcke, gerade ein bisschen innerlich. Das sieht mir auch an. Ich, äh, ja. ja.
2: Sie haben eine fürchterliche Kindheit gehabt. Und... Fürchterliche, böse, Erf mir gesagt. fürchterliche Erfahrungen im Krieg. Und all diese Dinge. nicht. Wer weiß, wie sie geworden wären, wenn sie so einen tollen Vater gehabt hätten, wie du es einer bist. Ich weiß es nicht, aber der Teufel sind sie mit Sicherheit nicht.
3: Schön, Menschlichkeit zu spüren. Ich glaube, das muss nicht deine Hölle sein. Aber momentan ist das unsere Hölle hier, weißt du. Ich habe hier allen vertraut. Alle sind gut. Ich liebe sie alle, aber ich glaube, ich lag falsch.
2: Wieso? Womit?
3: Naja, erstmal. Ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Dann dachte ich immer, Shay ist mein Freund. Nun habe ich erfahren, er soll der Teufel sein in Person. Eine böse Seele. Genau wie sein Bruder, von dem ich das irgendwie vermutet habe. Aber wurde auch nicht Shay. Und Teufel ist hinter meiner Tochter her. Sie ist verflucht, sagt man. Sie wird geholt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das glauben kann.
2: Wer hat das gesagt?
3: Ist das wichtig? Du sagst mir gar nichts.
2: Geht mir so ein bisschen <lacht> auf den Keks. <lacht> <lacht> die,
3: die, die, die Sophie hat sie in 20 Jahren auf der Insel noch nicht gesprochen, wie gerade.
2: <lacht> nee, und ich weiß nicht so ganz, ganz, was er von mir will. Also ich <lacht> denke so die ganze Zeit so, ja. Mein ganzes oh. Leben
3: ist auf den Kopf gestellt. Verstehst du das denn nicht? Eine wichtigste Person auf dieser Insel. Soll nicht die sein, die er zu seinen Schein soll nicht der sein, der zu sein scheint. und Vielleicht ist auch die Person, die mir das erzählt, verrückt. Ich weiß es nicht. Moment, du warst doch auch ein Mädchen auf dieser Insel. <lacht> Irgendwie. Ähm.
2: Sie lacht nicht, ne? Also sie, nee. sie denkt immer noch die ganze Zeit, was will dieser Typ von mir.
3: Ich versuche mich kurz zu erinnern. Warst du in, als kleines Kind in der Kirche?
2: Ja, klar. Deine Mutter
0: hat sich ja. da immer eingeschleppt. Wie war das für dich in der Kirche damals, als du klein
3: warst? Langweilig.
2: M musstest du manchmal länger bleiben? Ich durfte nie länger bleiben.
3: Hm. Hm.
2: Also der Pastor hat doch mehr so diese abweisende Haltung zu ihr, ne? Also der will sie gar nicht in seiner Nähe haben. Das heißt, er war immer froh, wenn sie, wenn sie sich äh, verpieselt hat.
3: Ja, ich verstehe das, dass du mir nicht vertraust. Wir hatten nie ein gutes Verhältnis, glaube ich. Na gut, ich gucke dich an. Ja, ich würde mit dir an Bord gehen. Natürlich. Aber ja, ich, ich stehe auf. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Hier ist so viel los und, ja, ich drehe mich um. Wir
2: sehen uns. Wir sehen uns.
3: Und ich gehe zur Kirche. Ich Mit dem festen Ziel, heute ganz lange da zu bleiben, bis das letzte Kind raus ist, ohne aber irgendwas zu sagen, einfach nur da zu sitzen. <lacht>
2: und ich bleibe einfach jetzt auf der Bank.
0: <lacht> gebe es dann irgendwas, das ihr die nächsten Wochen machen wollen würdet, denn ihr erhaltet Nachricht von der Company, also eurer Walfang Company, dass äh, zum Ende des Sommers wird euch die Euphemia abholen. Und dann äh, geht es wieder auf äh, Walfang.
3: Das sind noch wie viele Wochen
0: ungefähr? Sechs Wochen noch ungefähr.
3: Also ich würde tatsächlich versuchen, den Pastor so ganz vorsichtig zu beobachten. Mhm. Ähm, so richtig glauben kann ich das immer noch nicht. Mhm. Ähm, ja. Das würde ich so zwei, drei Wochen erstmal machen.
0: Ja. Du siehst äh, da eigentlich, äh, nee, nicht nur eigentlich, du siehst kein, keine Begründung. Dir fällt auf, dass ähm, Fiona ein bisschen um ihn rumschleicht. Und da hast du, da hast du doch das Gefühl, dass ähm, er ihr halt zugetan ist. Würdest aber eigentlich nicht, ähm, also du siehst da keine, also, ja, wie soll ich das sagen? Wonach genau guckst du denn? Ja. Also er, es ist nicht so, er fasst keine Kinder. Ne? Er fasst ja keinen, genau, das er, ist nein. das. Das ist das Einzige. <lacht> <wo wir lacht> erstmal... Also zurück. Okay. Nein, er fasst
3: das, das Einzige. Nee, und sonst würde ich also so bis zur Hälfte der Zeit, so drei Wochen würde ich höchstens, also wenn Gailis noch auf mich zukommt, dann ja, sonst würde ich sie auch erstmal in Ruhe lassen, aber das wären so meine, nee, die Hälfte der Zeit. Da können die anderen beiden uns erstmal
0: sagen, was sie machen wollen oder? Gibt es irgendetwas, was Davy tun möchte?
1: Die ganze Zeit ist Shay nicht da. Ja. Ich glaube, dass, ich das, für mich, dass das für mich sogar befreiend ist. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich in Dorcha bin, ohne dass Shay dabei ist. Ich glaube, das wirkt sich auf mich dahingehend aus, dass ich tatsächlich überhaupt nichts mehr trinke oder sehr viel weniger und versuche ähm, so viel wie möglich Meter mit dem Haus zu machen. Na, also wenn ich wenn ähm, offenkundig irgendwie Shay ist weg, das Mädchen finden wir nicht.
0: Ja, das ist nämlich auch der Punkt. Also über die Wochen ähm, wird sich verhärten, zumal er ja auch nicht sagt, dass er ähm, war doch so, ne? Er mhm. sagt nicht, dass er im Hafen äh, wartet. Äh, für die Leute ist klar, dass das Shay was damit zu tun hat.
1: Also wenn wenn das Ding ist, halt, wenn irgendjemand ähm, Andeutungen in diese Richtung macht, gehe ich sofort auf Konfrontationskurs. Also es ist mir auch egal wer. Es so okay. sei denn, es ist jetzt unbedingt der Priester oder so, den, den würde ich jetzt nicht so anscheißen. Ja, aber der,
0: sagt auch, der sagt sowas auch nicht. Aber ähm, das sorgt eigentlich nur dafür, dass die Leute halt in deiner Gegenwart das natürlich nicht sagen.
1: Naja. Da kann ich mich auch echt nicht am Riemen reißen. Also, da gehe ich sofort steil drauf. Ähm, aber ansonsten muss ich irgendwie eingestehen, dass ich das echt genieße, dass ich äh, ohne meinen Bruder irgendwie im Haus zugange bin. Und äh, wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich am Haus fertig zu kriegen.
2: Okay. Aber ich würde das Mädel da nochmal dafür irgendwie. Die hatte doch gesagt, dass sie äh, mit ihm gesprochen hätte und. Ähm... Da, ich würde, glaube ich, auf sie noch mal zukommen mhm. und dass sie das, also ich würde dann mal auch die, also ähm, Davy fragen, ob er nicht, was er davon hält, wenn wir einfach sagen, er würde, er, er klappert jetzt die Inseln ab und guckt, ob sie irgendwo da ist, weil er ja weiß, er kann nur seine Unschuld beweisen, wenn er sie lebend wiederbringt. Also, dass das so ein bisschen, das ist, das wir von ihm gehört haben. Das ist eine gute Idee. Und dass das Mädel eben die das mit unterstützt, dass sie halt weiß, dass sie da einen Freund hatte und sowas alles. Mhm da würde ich mit ihr dann in die Verhandlungen gehen, was sie will, also dafür, dass sie das tut. Wow. Also, dass das, dass das eben sein Ziel ist, das Mädchen wiederzubringen, weil er weiß, dass er sonst nicht wieder auf die Insel kommen kann. Und er will die Leute von seiner Unschuld beweisen. Also ne, überzeugen meine ich, das ist das, was er vorhat.
1: Interessanterweise scheint ja niemand davon auszugehen, dass die beiden zusammen durchgebrannt sind.
2: Also das wäre so ein bisschen meine Mission, dann würde ich dann da ähm, am Haus meiner Eltern auch gucken, da irgendwie was auszubessern, solche Dinge zu machen. Aber meine Stimmung wird ja auch merklich schlechter.
0: Mhm.
2: Also ich versuche irgendwie... Ich, du trinkst immer weniger, ich trinke immer mehr. Mhm. Mhm. Das heißt, ich, äh, mich triffst du eigentlich nur noch betrunken an. Und äh, reden ist mit mir überhaupt nicht mehr möglich. Also ab so einem gewissen Pegel. Und ich ähm, bin dann auch die meiste Zeit irgendwie alleine irgendwie unterwegs. Mhm. Auch so Richtung Wasser und so.
1: Vielleicht, wenn ich so im Flow bin, ähm, vielleicht äh, äh, stelle ich ja auch irgendwie so den, den Smoothie ein bisschen zufrieden, indem ich plötzlich anfange, auch bei anderen Häusern, anzubieten Dinge auszubessern oder so, weil ich gerade halt einfach dabei bin. So also wenn ich da irgendwie gerade dabei bin, irgendwelche, irgendwelche Balken auszubessern oder gerade zu ziehen oder so und ich komme da irgendwo vorbei und sehe, dass da halt irgendwo so ein Türsturz irgendwie durchhängt oder so, dann habe ich vielleicht gerade den Balken in der richtigen Länge da und äh, biete dann an irgendwie so den, den auszubessern. Und so.
3: Ich hatte so die Hälfte der Zeit. Ja. Genau. Und dann würde ich nochmal äh, gucken, ob irgendwas auch mit mir passiert. Aber,
0: nee, deiner Tochter geht es aber immer schlechter. Ja. Also die wird immer dünner. Deine Frau wird immer dicker. Die ist, äh, wer so viele Kinder bekommen hat, ist äh, ziemlich schnell <lacht> schon wieder rund. <lacht> Sie genießt es sehr. Macht noch weniger als sonst. Legt die Füße hoch. So muss man das machen.
3: Ich würde, glaube ich, einmal, äh, wenn ich Davy, äh, wenn, ich, wenn ich ihn sehe, quasi, wenn er da irgendwie wieder an so einer Tür rumarbeitet, äh, würde ich zu deiner großen Überraschung dich relativ harsch anschnauzen. Ähm, und zwar so in die, in die Richtung, ähm, all ja, da hast du dich nicht gekümmert, du musst jetzt nicht so tun, als würde es dich interessieren. Und dann wäre ich aber schon wieder weg.
0: Gales und Davy, ihr wollt zusammen das mit Fiona verhandeln. Sie ist da ziemlich klar. Also sie äh, macht sofort mit. Also würde auch äh, definitiv äh, unterstützen, zu erzählen, dass Vika äh, einen Freund hatte und dass sie weiß, dass sie mit diesem Freund durchbrennen wollte, weil er ihr sonst was äh, versprochen hat. Und die, die lügt so überzeugend, dass es schockierend ist. Die ist 15 Jahre alt und äh, die erzählt sogar euch, das Blaue vermüllen und ihr glaubt alles. Also, ihr, ihr wisst, dass es eine Lüge ist, aber sie macht das so überzeugend, klimpert dabei mit den Augen und kann ein bisschen was erzählen von diesem Freund. Und als sie dann danach und Geld ist, ertaffst du dich dabei, um zu fragen, aber den gibt es wirklich nicht, richtig? Und sie so, nö. Den gibt es nicht. Und was sie dafür will, ist, äh, ja, sie möchte Mrs. Smiles werden.
1: Oh Mann. Mrs. Shay
0: Smiles? Ist ihr egal. <lacht>
1: das ist auch ein Kompliment.
0: Ja. <lacht> ist nur der eine da, ne? Wenn ihr, nein, wenn ihr zurückkommt. Sie ist erst 15, aber nächstes Jahr, sie wird im Herbst, wird sie 16. Wenn ihr zurückkommt. Das
1: ist ja praktisch volljährig. Ja. Ach, oh, die Insel, ne?
0: Sie möchte, und das ist das, was ihr so hört, weil Ian ist ja nicht dabei, sie möchte so ein schönes Leben haben, wie die Frau von Ihnen. Fiona hat keinen Bock, wie ihre Mutter, Krabben zu pulen. sie glaubt, ja, Ich glaube, dass
1: sie mit, den, mit irgendeinem von den Smiles-Brüdern so ein Leben haben kann.
0: Naja, sie weiß ja, was da an Geld kommt. Für die Frau. Und wenn einer von euch drauf geht, Zahlt die Company die Widmungrente. Die ist knallhart. Ich weiß nicht, ob euch das beeindruckt oder
2: schockiert. Aber das ist das, was Beides sie. <lacht> aber das ist das, was
0: sie dafür verlangt, äh, um das dann zu gestehen. Und sie würde das auf die Bibel schwören vor Pater Nox, dass das äh, Vigas plan war.
2: Ja Früchtchen. Hm.
0: Das ist halt die Frage, wenn Shane nicht wiederkommt. Davy? Was sagt Ach. ihr dazu? Sag nicht, du fängst doch wieder an zu trinken.
1: Und du bist... Also die ist sich sicher, ja, dass sie ich meine die, die weiß, wie wir beide drauf sind. die weiß nicht, was wir alles gemacht haben in unserem bisherigen Leben und das ist ja alles egal ja. Also
0: ja sie hört halt die, sie kennt ja die Gerüchte und die Geschichten. Na klar.
1: Aber ich meine bei mir sind ja selbst die Geschichten noch harmlos gegen das, von dem sie nichts wissen sie und macht, nichts
0: gehört hat. Sie macht nicht den Eindruck, als würde sie das irgendwie abschrecken.
1: Ich will gerade ob wir diese Lüge unbedingt brauchen.
0: Das könnt ihr, könnt ihr euch überlegen, aber sie will, sie würde. Ich meine, es ist halt die Frage, wer was wo gesehen hat in der Nacht.
1: jetzt kommt da noch eine Drogenwurm drauf.
0: <lacht> Sie hat Shay ja schließlich gesehen früh morgens. Vielleicht ist ihr im Nachgang aufgefallen, dass er ja auch doch ganz schön viel Blut in den Klamotten hatte.
1: Hat er ja wirklich. Also pass auf, einer von uns heiratet dich, wenn wir wiederkommen.
0: Okay.
3: Aber die redet, hat der sich längst verliebt gerade. So,
1: so hinterfotzig wie die ist eben, der ist ja nur weg. Gut,
0: ja. dann sagt sie dann und lächelt, habe ich ja was zu planen. Und ich habe euer Wort. Und sie guckt zwischen euch ja. hin und her.
1: Die brauchst du nicht
0: angucken. Sie guckt dich trotzdem an, Geld
1: Pass auf Devi hält ihr die Hand hin zum Einschlagen.
0: Ja, sie tritt auf dich zu und, und umarmt dich. Und sie gibt dir ein ganz unschuldiges, schüchternes Küsschen auf die Wange. Alter, Falter. Und tritt dann wieder einen Schritt zurück. Und sagt so, dann freue ich mich ja, wenn ihr wiederkommt. Und klimpert wieder mit den Augen. Gut. Dann ähm, werde ich äh, ein paar Geständnisse wohl machen. Ja, und sie, sie lächelt
2: und äh, hüpft dann raus. Ja, Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.
0: Also das würde sich dann ähm, ändern, gerüchteweise. Ja, das kriegst du dann halt auch mit, dass äh, Fiona das ähm, dann gesteht quasi. Also das... Sie, sie, je mehr sie merkt, wie sehr sich die Fronten gegen Shay verhärten, obwohl alle jetzt ähm, ja, bestätigen, dass er unterwegs ist, die Inseln abklappert. Ähm, ja, sie erzählt die Geschichte, die sie euch versprochen hat.
1: Und das funktioniert.
0: Das funktioniert, ja. ja. Das ist dann das, was die nächsten Wochen passiert, Ian. Wolltest du noch was machen?
3: Ja, ich würde natürlich nochmal, mal, also wenn es darum geht, bevor wir losfahren, würde ich May mhm. nochmal besuchen, natürlich.
0: Ja, das kannst ich du etwas
3: Gefestigt, ja.
0: Quasi ja. Als, letzte, als letzte Amtshandlung, bevor dann das äh, Schiff äh, demnächst kommt und euch wieder einsammelt. Vielleicht.
3: Also kommt drauf an, was sie mir jetzt erzählt. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Aber, äh, ja, würde irgendeinen Moment abpassen, wo sie in ihrer Hütte ist. Äh, mhm. Da quasi einfach reingehen, ohne zu klopfen und die Tür relativ energisch zu machen.
0: Ja, sie sitzt, beim, sie sitzt einsam an ihrem kleinen Tisch und, und mhm. löffelt so eine Suppe ja und äh, zuckt auch ein bisschen zusammen und guckt dann aber zu dir hoch. Ja,
3: ja. schiebe mir diesmal selber meinen Stuhl hin, setze mich selbstständig hin. Was ist mit meiner Tochter? Sie, sie wird so nicht zwei Jahre überleben, das stimmt nicht, sie ist krank.
0: Sie zuckt mit den Schultern.
3: Was hilft es mir, wenn sie in zwei Jahren nicht schon etwas geh geholt wird, wenn sie schon nächstes Jahr stirbt?
0: Sie ist halt ein zartes Gemüt. Vielleicht lässt er von ihr, damit sie halt eben nicht dahin siecht.
3: Kannst du beweisen, was du sagst? Ich brauche, ich brauche Klarheit, weißt
0: du? Da kann ich dir nicht helfen, Ian. Was willst du von mir?
3: Sag mir, warum Sie böse sind. Woher kommt es? Das Was kann man dagegen tun? Ich, ich muss in einigen Wochen mit Ihnen auf See. Das. Wie kann ich auf See? Ich kann auch meine Familie nicht alleine lassen.
0: Tja. Vielleicht nehmen Sie ihn wieder mit. Und es wird ihr besser gehen, wenn ihr weg seid. Vielleicht auch nicht. Er heftet sich er heftet sich an, an, an diejenige Person, in, in dessen Seele er Anklang findet. Er springt über. Es gibt mhm. Schutz vor ihm. Sie guckt so zu ihren, äh, zu ihren Symbolen. Es gibt Handeln, die man eingehen kann. Warum kannst du sowas nicht bei uns anbringen? Ich habe es hier auch bezahlt.
3: Wie findet der wie findet Paste solche Zeichen eigentlich?
0: Wie gesagt, das ist eine. Nee, ich frage Sie das. Also, ach so, also ich ähm, frage das, ja. Er, er, ist, er ist nicht hier. Er kommt hier nicht rein. Die, die Schutzsymbole bringen was.
3: Ich weiß einfach gar nicht Was hast du bezahlt?
0: Mit Unfruchtbarkeit. Ich habe meinen hab mein Leib im Tausch gegeben.
3: Du bist sicher, dass das nicht einfach daran liegt. Ich gucke auf meine völlig naiveste Art und Weise, dass du nie einen Mann hattest.
0: Wieso glaubst du, dass ich keine Männer hatte, in ihn? Ich weiß nicht, ich
3: habe euch niemanden angesehen. Ja. Gut, ich bin oft nicht hier. Aber das hätte ich gehört. Es gibt, Gerüge, man erzählt sich ja alles auf dieser Insel.
0: Du glaubst, die Leute erzählen dir alles, ja? Ja. ja? Nein. Ian. Ach, Was willst du von mir? Siehst Bist du? Ja. Ich kann dir helfen.
3: Aber ich brauche Gewissheit.
0: Die kann ich dir nicht aber geben. Eigentlich
3: müsste ich jetzt beim Pfarrer sitzen. Aber du sagst, ich soll überall sitzen, aber nicht beim okay. Pfarrer.
0: Ian, dann geh zu ihm. Dann geh doch zu ihm. Und ähm, erhoffe dir Hilfe für das Leiden mhm. deiner Tochter. Dann gibt es vielleicht mehr Bibelstunden. Vielleicht kommt er dann öfter vorbei. Bei dir zu Hause. Lad ihn ein, zu dir nach Hause, Ian.
3: Das alles wäre so klar, wenn du nicht so ein gemeiner Spielleiterin wärst, mal die dann noch so ein göttliches Zeichen aus dem Weg aus der Höhle hochstellt, würde ich mich so gesegnet fühle.
0: Ähm. Lad ihn ein, <lacht> tu das Richtige.
3: Warte mal, zwei Jahre, es könnte durchaus sein, mit ein bisschen Pech, dass wir zwei Jahre unterwegs sind, ne? Mhm. ja.
0: Ich mach's. Wir erbitten Schutz von Ihnen, für Deine Familie, vor dem Bräulachan. Ja. Gut. Sie steht auf, geht zum Kamin. Sie, geht, also sie rafft so die Röcke, setzt sich so in den Staub und wischt auch so ein bisschen die Asche von, ähm, von den Steinen. Du hörst, wie sie anfängt zu, zu flüstern und es klingt ähm, für dich ein bisschen unheimlich ähnlich wie das, was du nachts ständig da gehört hast, wenn er Brollachan war. Und es scheint aber auch irgendwie die gleiche Sprache zu sein, also das Altgedische. Dann ähm, es ist es wirklich so, dass ein so, ein so ein Lufthauch durch die Hütte fährt, die... Kräuter rascheln. Du hast aber auch für, das kurze, für den kurzen Moment das Gefühl, dass diese getrockneten Tiere, die hier hängen, auch so die, die Krallen von Hühnern, die sie aufgangen, dass die sich einmal kurz bewegen, als würden sie zucken. Dann nimmt sie den Stein hoch. Und wie gesagt, sie, sie murmelt auf was und du siehst, also du, du kannst es halt nur so sehen von deinem Tisch aus, weil sie das ja auch so ein bisschen verdeckt mit dem Rücken, aber sie spricht auf diesem, in dieser alten gelischen Sprache, die du nicht verstehst. Und dann siehst du, wie eine kleine Hand aus diesem Loch kommt und ähm, auch so, irgendwie so, ein, so Kräuter in der Hand hält. Das ist eine, eine sehr, sehr helle Hand, aber sehr klein. Und sie reicht so die, die Hände runter, verneigt sich dann auch, sagt was. Und die Hand rieselt dann so Kräuter rauf. Und äh, ja, sie schließt die Hand dann wieder, nimmt es zurück. Und die Hand verschwindet in diesem Loch. Und sie setzt den, den Stein wieder auf und dreht sich dann zu dir um. Und in dem Moment, als sie dann wieder aufsteht, haucht es noch einmal so durch die Hütte. Und äh, ja, der Moment ist vorbei. Ja, sie dreht sich dann zu dir um und sagt dann so, hieraus werde ich Kreide anfertigen und dann ähm, schütze ich dein Haus und damit auch deine Familie. Heute Abend kann ich vorbeikommen und das machen. Und deiner Tochter wird es sofort besser gehen. <lacht> so sitzt du da, ja. <lacht>
2: Ja, sie guckt so zum Ein Trick von dir? Das, wie
0: gesagt, das sind die... Ähm, ja. Das. Sie beschützen uns, ihn. sie <lacht> leben hier auf der Insel. Länger als irgendein Priester irgendeine Kirche gebaut hat. Und wenn du mit ihnen im Einklang lebst, dann zeigen sie sich und dann siehst du sie. Und dann beschützen sie dein Haus. Dann beschützen sie deine Familie. Sie sind überall hier.
3: Das verstehe ich. Ich verstehe aber eins nicht. Du hast gesagt, es wird ein Opfer angefragt.
0: Sie werden sich zu gegebener Zeit melden.
3: Dann habe ich alle meine Selbstsicherheit verloren und würde rausgehen.
0: Mhm.
3: Würde aber tatsächlich noch den direkten Weg in die Kirche wählen
0: mhm.
3: und würde den Pastor darum bitten, dass er für die Zeit, in der wir weg sind, ein Segen für dieses Dorf spricht. Mhm. Dass ich mich darauf verlasse, dass es allen gut gehen wird, wenn ich wieder da bin, bis ich wieder da bin. Ja, er, dass er auf sie alle aufpasst.
0: Er versteht deine Mehr Ängste, noch denn auch. Je. Natürlich, macht er. Er versteht deine Ängste auch. Ja. Gerade wenn halt so ein junges Mädchen wie Vika irgendwie und was da passiert ist. Und mit den mit den Char Er versteht, das. er ist genauso besorgt wie du. Und ja, er wird sich darum kümmern. Ja. Ja, so ist es dann auch, dass ähm, deine Schwägerin kommt abends auch vorbei und ähm, hat Kreide mitgebracht, macht diese Symbole, einen Türrahmen, ähm, auch äh, an die Fenster. Nicht irgendwie erkennbar so, dass du das irgendwie nachvollziehen könntest, was du aber merkst, ist, weil deine Kinder natürlich dann auch da gucken. Irgendwie Deine, deine Frau kommentiert das gar nicht, die sagt ja gar nichts zu. Ähm, aber auch so, die, diese Kreide lässt sich auch nicht wegwischen. Also, es ist auch nicht so, dass die, ne, wenn, sie, wenn du da versuchst, auch rüber zu schrubben, und solltest du mal irgendwann neugierig sein und denken, was war das denn? Und du würdest festes Schrubben, dann auch dann würde da nichts abblättern.
2: Mhm.
0: Deiner Tochter geht es ab diesem Zeitpunkt jeden Tag besser. Also, die, Tr die Träume hören auf. Die, also, diese Albträume, das ist das Gefühl, da steht jemand am Fenster, sie isst wieder, sie hat Appetit. Ähm, ja, so, sie mhm. fühlt sich wieder wohl, sie blüht wieder auf, sie ist wieder ein fröhliches Mädchen. Und so vergehen dann die letzten Tage, bis euch die Euphemia abholen würde. Ein großes äh, Segelschiff, der Company, die, die, die weißen großen Segel erscheinen am Horizont. Das ist jetzt äh, Hochsommer, also eigentlich die beste Zeit. Es ist ständig äh, hell, bis auf ein paar Stunden in der Nacht, also wirklich wenige Stunden. Ähm, und ja, ihr könnt... Aufbrechen mit mehr oder minder gemischten Gefühlen, Abschieden, Hoffnungen, was auch immer eure Charaktere jetzt empfinden. Möchtet ihr noch was sagen zum Abschluss, wenn ihr auf das, äh, auf das Schiff geht? Oder geht einer von euch nicht? Das ist nicht ich will es euch ja auch nicht aufzwingen, aber dann gibt es kein Geld, ne?
2: Ian? <lacht> <lacht> Ich verabschiede mich von meiner Mutter und wollte irgendwie in den Tagen davor nochmal ähm, meinem Vater quasi ins Gesicht geblickt haben, dass er weiß, was ihm blüht. Du bedrohst ihn also subtil in den letzten Tagen, bevor du abgehst. Ja, ich, ich bin so ein bisschen sein Schatten und dass er ja. sich wirklich von mir verfolgt fühlt. Okay. Und ja, Genau, aber dann bin ich wirklich total erleichtert, als ich wieder aufs Schiff gehen kann. Also für mich fällt tatsächlich eine Last ab, sobald ich den Fuß auf das Schiff setze. Davy.
1: Ähm, lässt Fiona sich blicken
2: jo.
0: in
1: den Wochen? Bei mir ist nämlich eindeutig klar, dass allein bei der Vorstellung wird Shay schreiend wegrennen. Also ist mir schon ziemlich klar, worauf das hinausläuft, irgendwie, wenn wir wieder, wenn wir wieder einlaufen. Ähm, Im Grunde kann ich mich mit dem Gedanken ja schon mal anfreunden, ne? Also. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas anderes passiert.
0: Nein.
1: Jo. Ja. Dann schnack ich halt mit ihr, so, ne? Also. Dann denke ich mir so, da kann man, kann man sich da auch irgendwie langsam mal äh, kennenlernen. <lacht> Wobei ich äh, schon versuchen würde, ähm, sie halt auf, auf, auf so eine Art kennenzulernen, so wie viel von ihr ist halt wirklich Soziopath. So und, und wie ist er halt wirklich so, weißt du? Also äh, so diese, vielleicht einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die.. Ähm, einfach nur eine pathologische Lügnerin ist, die alle Leute gleichermaßen belügt oder ob sie halt tatsächlich dann Loyalität auch entwickelt, sowas weißt du, so dass das, das äh, wäre halt interessant. Das würde ich mal versuchen äh, in Gesprächen rauszufinden.
0: Was du merkst, ist, dass ähm, sie auf jeden Fall eine ziemlich dunkle Seite hat. Das ist was, äh, also wenn wenn du dich jetzt anfängst, und das ist jetzt halt schon, schon zum Ende hin, aber ähm, du würdest so, je, je, und ihr trefft euch ja quasi nur am hellen und wenn irgendwie Leute dann da sind und so, aber es sind so die Sachen, wenn wenn du, du spürst da einfach irgendwas, also irgendeine Resonanz und das sind so Sprüche, die sie, also so Kommentare, die sie fallen lässt, auch über die anderen und äh, ja, also irgendwie
1: na, eine Krähe kratzt dann kein Auge aus. Ne? Also ich meine, im Grunde genommen unter Umständen ist sie da genau in den richtigen geraten.
0: Ja. Ich weiß nicht. also Aber ich glaube trotzdem, dass du nach wie vor sehr ambivalent dann dein äh, wegfährst, weil sie auch auf eine ganz, äh, ganz subtile Art es ganz gut schafft, ständig das Thema ähm, anzubringen, aber ohne dass, dass es dich nervt oder so. Ja. Also, sie ist da schon immer sehr subtil und. Äh. Ian, wie verlässt du doch ein? Wie gesagt, deiner Tochter geht es wieder gut, deiner Frau geht es immer besser.
3: Ja, zwei Seelen in meiner Brust quasi. Zum einen natürlich ein bisschen Erleichterung, aber da ich ja halt tatsächlich eigentlich diese Insel als mein mein Lebenswerk sehe irgendwie, ähm, natürlich auch das pure Gegenteil, auch irgendwie Angst. Ich hab, weiß immer noch nicht, ob ich das so alles glauben kann, auch wenn es natürlich so scheint, habe aber auch immer noch so das Gefühl, hoffentlich trifft es jetzt nicht jemand anders, den ich irgendwie sehr gerne mag, insofern bin ich schon irgendwie sehr ängstlich und hoffe, dass wir sehr schnell zurückkommen, ähm, gucke mir ganz genau nochmal Davy an, als wir, oder die, als wir an Bord gehen, ob er irgendwie anders aussieht, aber... <lacht> Ich weiß auch nicht so richtig, was ich erwarte. Nee, aber sonst ähm, ja, nein, würde des würde Käpt'n Fröhlichkeit auf See wahrscheinlich schnell vergehen, weil sie merkt, dass ich diesmal mehr irgendwie in ihrer Nähe an ihr klebe und versuche mich mit ihr zu unterhalten. Also das erwartet sie an Bord. Da weiß ich, da kann sie mir nicht
2: weglaufen. Oh nein. <lacht> <lacht> sie, geh viel <Fischwimmen. lacht> Ja. Aber da treffen wir ja dann
3: auch Shay wieder,
1: ne?
0: Ja, genau, den sammelt ihr dann wieder ein. Wie was er die letzten Wochen dann getrieben hat oder Monate, das werde ich dann mal mit, mit, mit Torben
3: erklären. Hoffentlich sammeln wir ihn ein.
0: Hoffentlich sammelt ihr ihn ein, ja. Nicht, dass er. Weil normalerweise war das immer kein gutes Zeichen, wenn er sich wochenlang irgendwo rumgetrieben hat.
1: Also ich werde mich ihm, ich werde ihm gegenüber auch echt verhalten sein.
0: Ich bin gespannt. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Wir haben ja schon den nächsten Termin. Wann war der nochmal? Am 17.06. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja,
2: sehr. Ja, danke. Ja.
0: Das beruhigt mich. Das ist gut. Schön, schön. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie es dann weitergeht, wenn, wenn Shay wieder da ist, was er getan hat die letzten Wochen. Ähm, ja. Was passiert in den zwei Jahren, die ihr weg seid? Denn ihr seid wirklich zwei Jahre weg. Also, ihr werdet Herbst 1852, ähm, immer noch 1850, ne? 18, im Herbst 1852 werdet ihr wieder auf äh, Dorcha einlaufen, wenn Fiona 17 ist und ähm, Mrs. Smiles 17
2: oder 16.